0: vivia em Nazaré uma moça simples e pura chamada Maria. Ela era noiva do carpinteiro José. Um dia, Deus enviou o anjo Gabriel para falar com Maria. O anjo contou que ela era a escolhida por Deus para ter um filho chamado Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Um dia, Deus enviou o anjo Gabriel para falar com Maria. O anjo contou que ela era a escolhida por Deus para ter um filho chamado Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Maria então perguntou, Como pode ser isto se ainda não tenho um marido? O anjo respondeu que o Filho seria gerado pelo Espírito Santo. Maria estava disposta a fazer a vontade de Deus. Algum tempo depois, o imperador César Augusto resolveu contar quantas pessoas viviam no império. Todos deveriam voltar para a cidade de origem para serem contados... José e Maria eram de Belém, a cidade de Davi. E para lá foram os dois. A viagem era longa e cansativa. Ao chegarem a Belém, a cidade estava lotada. Não havia mais lugar para se hospedar. Acharam somente uma estrebaria onde ficariam no meio dos animais. Ali nasceu o menino Jesus. Maria o envolveu com panos e o deitou numa simples manjedoura. Os pastores que cuidavam das ovelhas do campo receberam a notícia de um anjo do Senhor que lhes disse Não tenham medo, eu vos trago uma boa notícia Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo, o Senhor Vocês o encontrarão numa manjedoura enrolado em panos Imediatamente, os pastores foram até Belém e encontraram Maria, José e o menino Jesus deitado numa manjedoura. Os pastores voltaram louvando e glorificando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Muitas pessoas esperavam o nascimento de Jesus. Assim, Três magos do Oriente também foram adorar o menino Jesus. Eles foram guiados por uma estrela. Ao chegarem ao lugar onde Jesus estava, a estrela parou. Então, eles entraram e adoraram o menino Jesus. Também lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra.
1: Orando sob a influência do Espírito Santo Toda oração inspirada pelo Espírito Santo é eficaz Certa igreja usava o prédio de um colégio para suas reuniões E grande número dos assistentes consistia de alunos do colégio Em certa ocasião, a igreja ficou sob forte influência do Espírito Santo e foi dominada pelo espírito de oração, estando ela congregada para um serviço em prol de um avivamento. Duzentas pessoas caíram de joelhos e oraram com intenso fervor, de mãos erguidas por muito tempo. Este espírito de oração predominou entre os alunos do colégio de tal modo que no dia seguinte não puderam ter aulas pois estas foram transformadas em reuniões de oração. Somente Deus sabe o que isto significa e quais os resultados disso. Esta é uma das missões mais difíceis dos cristãos, orar. Orar com fervor, com eficácia, suplicar as bênçãos de Deus por este mundo perdido e esperar confiantemente pelas vindas delas. Creio que o reino de Cristo já se teria estendido muito mais neste mundo, se em vez de nos dedicarmos muito ao trabalho, na maioria das vezes mecânicos, orássemos mais e confiássemos mais nas promessas de Deus. Não podemos trabalhar menos do que temos trabalhado, e pelo contrário, devemos intensificar o nosso labor Mas precisamos orar muito mais do que temos orado, e depender muito do poder do Espírito Santo.
2: Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Então, a gente está em mais um encontro né, da nossa catequese virtual e para a gente dar início à nossa catequese a gente vai pedir que a luz do Espírito Santo venha sobre nós, né? hoje é dia de Pentecostes e então nesse momento a gente vai pedir que esse Espírito Santo que visitou Maria e os discípulos venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E me sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então agora a gente vai escutar a palavra, né, que hoje vai ser Isaías. Isaías, livro de Isaías, capítulo 7, do 10 ao 14. Leitura do livro de Isaías. O Senhor disse ainda a Acais. Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acaes respondeu, de maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu, ouvi a casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará a luz a um filho, e o chamará Deus conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
1: Bom, Bom dia, crianças. Bom, como já foi falado, né? hoje, né, nesse período, aliás, estamos é, remetendo os encontros aos temas marianos, né? falando de Maria, mas em especial neste encontro, estamos falando também do tempo que estamos vivendo, que é o tempo de Pentecostes, né? do Espírito Santo. Então, refletindo sobre o tema de, da promessa que é feita dos profetas, uma possível né, interpretação de certas passagens que tem lá no Antigo Testamento, né, da Bíblia, indica a vocação e a santidade de Maria só pode ser feita a partir do esquema da revelação da Antiga Aliança, que tem como centro as promessas de libertação e de vida para toda a humanidade. A promessa de que Deus enviaria um ungido, isto é, o Messias, para inaugurar um tempo novo, é o eixo por onde se move a interpretação do profeta Isaías e do profeta Miqueias, como vocês ouviram nas leituras, quando eles ensinam que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho. Então, essa é a profecia, essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. A tradição cristã logo interpretou esses textos com cunho mariano, Certo? Então, esses dois exemplos de texto, essas profecias feitas por Isaías e Miquéias, são considerados textos marianos, porque esta, este anúncio, nesta promessa, ela é feita a Maria, mas dirigida a toda a humanidade. Então, por meio de Maria, esta promessa nos foi alcançada, nos foi entregue, que é o próprio Jesus. Então, como atividade para esta semana, vocês vão assumir o compromisso, né? vão fazer a promessa e prometer que irão se dedicar mais à oração ao Espírito Santo. né? Aquela oração que a gente faz em todos os encontros, na maioria deles, às vezes a gente se esquece, é verdade, né? mas tudo que a gente for fazer, a gente coloca primeiramente nas mãos do Espírito, né? para que sejamos guiados para Ele, que é a oração do Vim de Espírito Santo, certo?